0: Depuis deux séances, la devise européenne voit actuellement 1,2289$. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 423,20$. Le CAC 48 progresse toujours de 0,03% à 4185 points. à La bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter.
1: Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet
2: Bonjour, aujourd'hui l'histoire de la forêt la plus grande et la plus fascinante du monde l'Amazonie Je me trouvais sur une mer d'eau douce au milieu d'un labyrinthe de lacs et de rivières qui pénètrent en tous sens une forêt immense Je rencontrais de nouvelles plantes de nouveaux animaux, de nouveaux hommes Charles-Marie de la Condamine 1743 dans l'histoire. Il aura fallu plus de 50 ans après la découverte de l'Amérique pour que les Européens osent s'aventurer dans l'immense forêt amazonienne. Grande comme dix fois la France, ses arbres gigantesques, ses oiseaux et ses papillons multicolores, ses poissons inconnus, ses serpents et ses insectes redoutables, ses fleuves interminables, et ces guerrières légendaires qui ont donné leur nom à l'Amazonie avaient de quoi faire peur aux plus téméraires des conquistadors. Jusqu'à ce qu'au Pérou circule un jour l'histoire d'un prince qui vivait, disait-on, quelque part au-delà des Andes et qui se baignait dans un lac mystérieux d'où il ressortait couvert d'or. Les Espagnols de Lima l'appelèrent le Doré, Eldorado. Et c'est en partant à la recherche de ce prince, de son or et d'un pays qui n'existait pas qu'au milieu du XVIe siècle une poignée d'entre eux découvrir un jour par hasard la forêt la plus grande et la plus fascinante du monde. Jour de Noël de l'an 1560. Nous traversons le dernier défilé des Andes. À nos pieds, pour la première fois, nous voyons la jungle. Ce matin, j'ai dit la messe et puis nous avons commencé notre descente dans les vagues.
0: Nous allons
3: construire des radeaux sur lesquels 40 hommes vont s'embarquer. Ils auront pour mission de trouver des vivres et d'essayer de nous rapporter un maximum d'indications qui nous permettront de savoir avec précision où est Eldorado et où sont les Indiens hostiles. J'ai décidé de désigner à la tête de cette expédition Don Pedro de Ursoa. Le second de cette expédition sera Don Lope de Aguirre.
2: Quatre jours plus tard, le 4 janvier, nous commençons notre voyage. Que Dieu soit avec nous. Cébrine Charon et Jean Soublin, bonjour. Bonjour. Alors, c'était un extrait du très beau film de Werner Herzog, Aguirre ou la colère de Dieu, la découverte de l'Amérique par les Espagnols, à la recherche, on a entendu, de l'Eldorado. C'était au milieu du XVIe siècle, c'est-à-dire déjà assez longtemps après la découverte de l'Amérique par Colomb. Et il y a une chose encore plus étonnante, c'est que au lieu de découvrir cette forêt par la côte de l'Atlantique où elle arrive, c'est-à-dire par l'Est, on l'a découverte, vous le rappelez dans un livre, Jean Soublin, on l'a découverte par l'ouest, c'est-à-dire en traversant les Andes, hein, on vient de l'entendre comme l'a fait Aguirre, comme l'ont fait d'autres avant lui, pour descendre dans la forêt amazonienne, le long de, de l'Amazone. Que recherchaient les premiers découvreurs
3: de l'Amazonie, euh, Jean Soublin Le delta de l'Amazone est connu depuis longtemps, à cette époque, mais il est très hostile. En revanche, de l'autre côté, vers l'ouest, au Pérou, Pizarre a déjà établi un empire, une colonie, prospère, avec de l'or et euh, des soldats. Et un petit groupe, mené par un des frères de Pizarre, ils sont très nombreux, décide de passer les Andes et d'aller dans une forêt dont on sait qu'elle existe, on n'en connaît pas la dimension, et où, paraît-il, on pourrait trouver de la cannelle. La cannelle, au XVIe siècle, ça vaut encore plus cher que l'or. Et ces gens s'embarquent, c'est en 1550, je crois, à peu près dix ans avant Aguirre, que nous avons entendu, et à la suite d'épisodes tragi-comiques, l'un d'eux va tout seul, enfin avec quelques soldats, sans le frère de Pizarre, va descendre toute l'Amazone jusqu'à la mer et il va en revenir vivant.
2: Il revient, hum. euh, je pense que vous parlez de d'Orellana, euh, et c'est lui qui revient avec un autre mythe extraordinaire avant El Dorado. c'est l'idée qu'il existe dans cette forêt immense que l'on ne connaît pas, des femmes euh, mythiques qui vont donner leur nom à l'Amazonie, tout simplement des Amazones, Séverine Charon. C'est un des mythes qui ont entretenu, qui ont éveillé la curiosité sur l'Amazonie.
1: Oui, ce qui est assez fascinant, c'est que l'Amazonie est véritablement propice à l'édification des mythes. Alors, vous avez parlé en effet du mythe de l'Eldorado, vous venez de parler du mythe des Amazones. On peut également mentionner toutes ces rumeurs folles qui courent sur les acéphales, ces hommes sans tête qui possèdent une bouche au milieu de la poitrine. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement l'histoire accrédite toutes ces thèses absolument fabuleuses, puisque le, le père Carjaval, qui escorte l'expédition dont vous avez parlé, celle de 1540, rapporte lui-même un combat qu'auraient livré les Espagnols aux Amazones, ces femmes qui combattaient nues qui étaient d'une vigueur telle que le père Carjaval raconte justement qu'elles avaient la force de dix hommes alors, on peut également mentionner aussi tous ces mythes qui courent sur les Indiens, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la, la vision que les Occidentaux ont des Indiens n'est absolument pas objective. Ils sont soit diabolisés, euh, considérés comme des hommes fossiles, arriérés, dégénérés, soit au contraire, un petit peu à la manière de Montaigne, voire de Rousseau, considérés comme des êtres purs, naïfs, que la civilisation aurait corrompu par la suite.
2: Il y en a un qui a entretenu ce mythe des Indiens assez fâles, monstrueux, c'était un Anglais qui s'appelait Walter Halley, qui a découvert lui, l'Amazonie en venant du Nord, par le Rénoch, et ça, ça, ça nous apprend une chose, euh, Jean Soublin, c'est que ce territoire par des, totalement inconnu, par définition encore sans frontières, plusieurs, après les Espagnols, il y a eu bien sûr les Portugais, les colonisateurs du Brésil, mais il y a eu aussi des Français, des Anglais et des Hollandais qui se sont battus pendant deux siècles pour l'Amazonie, pour conquérir, pour ajouter ou mettre dans leur empire
3: euh, cette forêt. Au XVIe siècle, ces gens sont excité par tous les mythes que Séverine vient d'évoquer un peu plus tard au XVIIe siècle c'est autre chose, au XVIIe siècle on commence à considérer qu'il y a peut-être en Amazonie quelque chose à exploiter l'attitude devient très différente et là ce sont les Portugais qui jouent le rôle principal ils arrivent en Amazonie en 1616 ils fondent Belém et à leur grande surprise ils découvrent qu'effectivement comme vous venez de dire, il y a là déjà des étrangers qui sont là, pas depuis longtemps depuis une dizaine d'années, qui sont surtout des Hollandais et des Anglais avec des comptoirs commerciaux fortifiés à partir desquels ils traitent avec les Indiens.
2: Et là, donc, il va se passer une espèce de lutte sourde entre ces, ces différents conquérants, ces différents colonisateurs. Au, au début, il y a eu le pape, on le sait, qui avait coupé le monde en deux dans le traité de Tordesillas, qui coupait en deux notamment l'Amérique en donnant euh, la partie euh, occidentale euh, aux Espagnols, la partie orientale aux Portugais. Mais en fait, il, on va se battre comme ça pendant deux siècles jusqu'à ce qu'il y ait un traité en 1750, le traité de Madrid, qui donne véritablement ses frontières euh, à l'Amazonie,
3: en laissant l'essentiel de cette forêt aux Portugais. En effet, c'est une grande victoire diplomatique du Portugal sur les Espagnols. Ce traité, en effet, ils vont ensuite continuer leurs efforts. les Portugais, puis les Brésiliens. Il y aura, à partir de cette date de 1750, pendant 300 ans, un combat perpétuel des Brésiliens, un combat diplomatique pour améliorer et fortifier la frontière.
2: Et au dépens des Indiens qui n'ont pour seul protecteur que les missionnaires jésuites qui se sont installés en Amazonie
3: dès le ah. début de la colonisation. Votre éminence, en aval des chutes, la jungle, s'il faut vraiment la diviser, peut bien être répartie entre Espagne et Portugal, comme vous l'avez concédé. Mais en réalité,
1: en amont des chutes, on entre dans le domaine de Dieu et des Guarani. Il n'y a personne d'autre.
3: Et leur nature n'est pas animale. Ils sont de nature spirituelle. Spirituelle ils tuent leurs propres petits. Il ne s'agit nullement d'animalité.
1: C'est une nécessité vitale. Ils ne peuvent se charger que d'un enfant, chacun dans la fuite. Et devant qui fuit-il Devant nous. C'est-à-dire qu'ils fuient la servitude. C'est invention pure. C'est vrai, votre
3: Il votre est minute. bien connu que les absurde. Espagnols... Votre éminence.
1: Esclavagistes... Votre éminence. ...attaquent nos missions. C'est absurde. Silence. Votre éminence. C'est vrai.
2: Dans les territoires gouvernés par l'Espagne, il n'y a pas d'esclavage. Mais il est vrai que cette institution prévaut sur les territoires de nos excellents voisins, les Portugais. Et c'était un extrait de mission de Roland Jeffet, des missions jésuites qui ont joué un rôle essentiel aussi dans, dans la découverte, dans la colonisation de l'Amazonie, j'en soublin, mais alors là, un rôle plutôt positif en défendant les Indiens, même s'il s'agissait pour
3: eux essentiellement de les convertir. Les Indiens, et nous sommes ici au XVIIe et XVIIIe siècle, dans l'Amazonie portugaise, les Indiens sont un enjeu. Ils sont recherchés par les colons parce qu'ils on ont besoin de de main-d'oeuvre, les colons, et les Indiens ont des savoirs que les colons n'ont pas, y compris, et surtout, le savoir principal, qui est celui de naviguer sur les fleuves. C'est une navigation toujours très difficile. Les Indiens ne savent pas gailler. Les Jésuites et les autres missionnaires, il n'y a pas que l'ordre des Jésuites, pour eux, les Indiens sont des gens qu'on doit convertir, reconduire à une foi ancienne qu'ils ont peut-être eue, et par conséquent, protéger les colons. Il y aura un combat, les gens viendront euh, parfois même aux mains entre les jésuites et les colons pour essayer de protéger les indiens, d'une part, ou du côté des colons pour essayer de s'approprier des les esclaves indiens. Mais le mot esclave peut surprendre parce que l'esclavage était en principe interdit, en tout cas au moins avec les convertis, interdit par l'église. Il est tout à fait interdit de réduire un indien en esclavage, sauf dans certaines conditions qui sont stipulées par un organisme portugais qui porte un nom qui, moi, me fait sourire, qui s'appelle le bureau de la conscience et des ordres. Et c'est un des cas, il y en a plusieurs, un des cas où on peut réduire un indien en esclavage, c'est quand il a été pris capturé au cours d'une guerre déclarée juste. Mmh. Une guerre juste, c'est une guerre que le roi de Portugal, du Portugal a déclarée juste. Voilà, définition de guerre juste. Et il y en a eu quelques-unes, mmh. au cours desquelles certaines de ces Indiens sont tombés en esclavage.
2: Et on raflait les Indiens, on allait chercher au fin fond de la forêt ce qu'on appelait les bandeirantes qui venaient de São Paulo. Il s'agissait pour eux de les faire travailler euh, essentiellement dans des
3: exploitations agricoles, dans des grandes plantations, c'est ça Jean Soublin euh, Pas tout à fait, ça c'était peut-être pour les bandeirantes de San Paulo. Là oui. nous parlons d'une colonie appelée Brésil et avant, euh, l'objet euh, L'objectif de cette émission, c'est une autre colonie distincte du Brésil, qui est le Para, l'Amazonie portugaise, le Para, qui n'a aucun contact avec le Brésil. Au Para, il n'y a pas de grande plantation, les Indiens servent à pagayer, à transporter, et à aller en forêt pour cueillir des plantes utiles.
2: Alors les jésuites vont être expulsés hein, par les autorités portugaises en 1759, au moment où après les conquistadors, les colons et les jésuites arrivent de l'Europe, des lumières, des explorateurs qui sont des botanistes, des ethnologues, des naturalistes, des géomètres, des cartographes, et qui ne viennent plus chercher de l'or ou des esclaves, mais des espèces totalement inconnues de plantes ou d'animaux qui fascinent encore les voyageurs d'aujourd'hui comme elles fascinaient les explorateurs du 19 e siècle écoutez les bruits de la forêt amazonienne dans ce reportage de Carole Piter pour France Culture en
0: 1996 la, la forêt a une grande sphère hein tu connais pas, euh, tu restes perdu tu as peur, tous les soirs quand tu dors un petit bruit tu penses que c'est des, des mmh. monstres qui arrivent chez avec toi tu pas à dormir si tu n'es pas tellement fatigué J'arrive pas à dormir. Donc tout le bruit est pour que tous les animaux viennent derrière toi. entend cette petite cri un peu excité, là-dedans. Une sorte de gros gomme-mouche depuis la cime des arbres. Donc très loin, il y a encore à nouveau une, une bande de fingueurs qui se réveillent. C'est vraiment la forêt tropicale, l'Amazonie dans toute sa pureté.
3: Étonnant, hein, ces sons. On s'y croirait. Vous les connaissez vous euh, là, un bon... Oui, hein, ça donne envie de se gratter. Ça donne des démangeaisons. Ça donne... Alors, oui, je connais un petit peu la forêt, mais je suis pas spécialiste. Mais bon, si vous marchez un jour dans une forêt amazonienne, inutile de craindre les serpents ou d'autres bestiaux. Le seul vrai danger qu'on court, ce sont les abeilles et les guêpes. Hmm.
2: Alors cette, cette forêt, ces bruits que l'on vient d'entendre, ce sont sans doute ceux qu'ont pu entendre les premiers scientifiques à découvrir l'Amazonie, euh, après les conquistadors, après euh, les, les jésuites, euh, arrivent les scientifiques, cela dès le siècle des Lumières, Séverine Charon.
1: Oui, alors vous avez mentionné tout à l'heure la condamine qui euh, se lance dans une expédition qui durera français, tout de même 9 ans, voilà, oui. qui est français, qui part en Amazonie en 1735 et euh, son expédition finalement euh, correspond au premier inventaire scientifique euh, mené en Amazonie. Il est pour cela accompagné de grands techniciens, de savants extrêmement prestigieux et il va rapporter de cette expédition une collection absolument faramineuse d'insectes, de plantes, d'animaux tout à fait inconnus euh, en France et en Europe. Il explore également l'Amazone, une partie des affluents de l'Amazon et il étudie le curare dont les Indiens enduisent bien sûr leurs flèches. Et c'est lui, entre autres, qui va faire connaître le caoutchouc en Europe.
2: Il y a eu d'autres grands noms hein, que la Condamine, qui est un des tout premiers au XVIIIe siècle, euh, mais au XIXe notamment, il y a eu Humboldt, par exemple, que euh, on connaît moins son voyage en, en Amazonie que d'autres qu'il a fait, mais il a fait partie des grands découvreurs aussi de l'Amazonie, l'allemand Humboldt.
1: Alors tout à fait. Alors Humboldt, en fait, est un, comme vous l'avez vous dit tout à l'heure, c'est un naturaliste, un, un scientifique incroyablement polyvalent. <coughs> et lui aussi va rapporter dans ses bagages des, des collectes de, de spécimens de plantes, d'animaux absolument fabuleux et c'est, puisqu'il est pétri vraiment d'esprit des Lumières c'est un des premiers à vouloir offrir de l'Amazonie une vision scientifique et exacte
2: Et quelle est la curiosité Qu'est-ce qu qui pousse ces gens-là Est-ce que c'est les états des pays auxquels ils appartiennent Les monarques, etc. C'est vraiment la curiosité du siècle des Lumières. Qu'est-ce qui les pousse en Amazonie Alors,
1: Je pense que ce qui leur plaît beaucoup, c'est une espèce d'ambition démesurée qui euh, leur donne l'occasion de pouvoir explorer des, des taches blanches qui figurent sur la map monde, hein. c'est-à-dire que tous ces explorateurs sans doute très téméraires et incroyablement curieux s'efforcent de découvrir des territoires que même les indiens ne connaissent pas, d'ailleurs ah ils oui. ont beaucoup de peine à emmener les indiens à leur suite parce que les indiens sont terrorisés par toutes les rumeurs affreuses qui courent euh, sur ces régions-là et finalement leur objectif c'est de dresser des cartes de régions qui n'ont jamais été recensées ni cartographiées mmh. Alors il y a également, je pense aussi, un, une sorte de, de folie. Ce sont des têtes brûlées qui sont prêtes à prendre des risques euh, tout à fait surhumains pour accomplir leur quête. Alors je pourrais mentionner deux de fins euh, tragiques qui sont celles de, de Jules Crevaux, qui était un des grands explorateurs français de l'époque euh, qui a aujourd'hui sombré dans l'oubli, qui est mort massacré par une tribu d'Indiens qui a découpé son corps en morceaux. On raconte même qu'ils s'en sont nourris. Et vous avez également l'exemple de Coudreau qui est mort du paludisme, rongé par la fièvre comme euh, beaucoup de ces explorateurs qui était prêts à affronter les pluies diluviennes, les rayons du soleil, les moustiques, les rapides dangereux. Enfin, on était vraiment dans l'archétype de l'aventurier à la Jules Verne.
2: Et dont les découvertes ont quand même eu des conséquences considérables euh, dans le monde entier, mais aussi pour pour l'Amazonie. Je pense justement à la condamine. La condamine, c'est celui qui a découvert cette plante totalement inconnue sur les autres continents, qui s'appelle tout simplement l'Evea, et qui donne le caoutchouc. Les Indiens disent caoutchouc, c'est-à-dire euh, l'arbre qui pleure, ouais, hein, je qui crois. Pleure.
1: Alors c'est là en fait où l'ironie du sort euh, est parfaitement tragique, c'est-à-dire que les, les, les Indiens sont ceux qui ont trouvé les V.A., qui ont réussi à exploiter le caoutchouc, et finalement c'est ce qui va les, les exterminer en partie, puisque aujourd'hui les scientifiques sont à peu près d'accord pour évaluer à plus de 400 000 euh, le nombre d'Indiens morts euh, des suites de l'exploitation du caoutchouc. Alors en fait au départ les Indiens enduisaient par exemple les pirogues de caoutchouc, mais c'était bien évidemment un caoutchouc qui n'était pas très élaboré, qui était très précaire, très fragile, et il faudra en fait attendre Goodyear qui invente la fulganisation, c'est-à-dire qu'il introduit du, du soufre dans le caoutchouc pour que le caoutchouc soit véritablement utilisable. Alors on peut penser aux pneumatiques euh, inventés par Dunlop ou de. Oui, parce qu'au début, on
2: voit apparaître, euh, au début euh, du 19e siècle, je crois, on voit apparaître en Europe les premières bottines en caoutchouc, des imperméables. Mmh. Effectivement, ça durcissait en hiver, ça devenait euh, dégoûtant et ça se en, en été. En été. Et, et cette fameuse vulcanisation va provoquer l'essor, euh, bien entendu, du caoutchouc euh, et avec lui, et notamment au aussi le développement de l'automobile et des pneumatiques et avec cet essor de, du caoutchouc, celui de toute une région et notamment d'une ville extraordinaire perdue au fond de la forêt, au confluent de l'Amazone et du Rio Negro et à 1000 km de l'embouchure de l'Amazone.
0: Depuis cinq ans, nous sommes... Enfin, Manaus est la ville la plus riche du monde. Vous savez, la vie à Manaus est quatre fois plus chère qu'à New York qu à l'heure actuelle.
2: Les vallées que vous voyez là devant ont été construites en carreaux de Delft et en marbre de Florence. À Manaus, les familles les plus nantis, si je puis le permettre, on va blanchir leur linge sale à Lisbonne. Mais parce que l'eau de l'Amazone est impure à nos yeux. Les peintes glaces que je fabrique, c'est pour arriver
3: à réaliser mon rêve. Un opéra. Le grand opéra de la forêt vierge.
1: C'est Fitz qui le bâtira. Et c'est Caruso qui en fera l'ouverture. Vous savez, seuls les rêveurs soulèvent les montagnes. Oui
2: C'était l'extrait d'un autre film de Werner Herzog qui décidément était passionné par l'Amazonie. Euh, Fitzcarraldo, cet homme qui voulait et qui a obtenu l'arrivée du grand Caruso pour venir chanter dans un opéra en pleine forêt vierge, dans cette ville
3: absolument incroyable que pouvait être Manaos, Jean Soublin. C'est une ville qui n'existait pas vers 1800. Mais attention, la richesse du caoutchouc était une richesse folle, vraiment folle, a touché Manaos, mais aussi la capitale de la région, Belém, qui est une ville beaucoup plus importante que Manaos et on trouve euh, d'autres exemples de cette richesse que ce théâtre euh, et cet opéra. D'ailleurs, euh, Belém s'est aussi doté d'un théâtre et d'un opéra
2: magnifique. Il paraît qu'on faisait venir dans des rues qui étaient pavées, avec des pavés qui venaient du Portugal. On mettait même, le long des rues, dans, un, dans une région qui manque pas d'arbres, des arbres, euh, des essences inconnues en Amazonie qu'on fait venir d'Australie et de Chine. C'est absolument insensé. On a construit à Manaus le premier euh, tramway euh, électrique, je crois, du continent, alors qu'à New York, il y avait encore des amis us à cheval, c'est salueux. Oui.
3: Belém était probablement la ville la plus riche du monde et Manaos euh, devait aussi concourir à ce titre et on a planté les allées, dans les rues de Belém avec des manguiers qui ne sont pas originaires du Brésil. Alors comment s'est expliqué ce déclin ces
2: premiers moments Je crois qu'on a un Anglais qui a découvert et qui a piqué, qui a volé il faut bien le dire, des graines d'EVA pour les faire pousser en Malaisie. C'est ça qui a provoqué la concurrence de l'Asie et l'effondrement de Manaos.
1: Oui, tout à fait, la production euh, du caoutchouc malais est devenue euh, beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus économique que le caoutchouc amazéonien. Alors moi, je voudrais quand même mettre l'accent sur les, la condition absolument terrible dans lesquelles les, les seringueros, ceux qui euh, récupéraient le latex dans leurs godets, qui les extrayaient des arbres, ont vécu pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment euh, enchaînés à leur baraquement, isolés dans la forêt, euh, endettés auprès de coopératives qui les exploitaient totalement. Et finalement, les, les Indiens ont énormément souffert de, de ce boom du caoutchouc.
2: Comme souffriront d'ailleurs ceux d'un autre boom, qui sera le boom à nouveau de l'or, euh, qui va euh, ravager la, la forêt amazonienne qui aujourd'hui est, est menacée, euh, entre autres par justement la découverte de minerais, par l'élevage, menacée dans ce qui faisait d'elle euh, une région unique au monde, ses arbres, France Inter, Stéphane Paoli, le 22 mai 2001.
3: L'Amazonie se réduit comme une peau de chagrin. La superficie de ce poumon vert n'en finit pas de perdre des kilomètres carrés, même si la forêt amazonienne couvre encore 61% du territoire brésilien,
0: Annie la végétation équatoriale qui borde l'Amazone est une grande peau de chagrin. Chaque examen à la loupe des photosatellites montre son atrophie régulière. Le dernier taux de déforestation montre que les tronçonneuses continuent à dévaster la forêt vierge. Et les brûlis rognent la végétation plus basse. Aux limites de ce vaste bassin de 5 millions de kilomètres carrés, soit dix fois la France, l'homme en a déjà détruit 10% de la surface. Car ce sont les intérêts économiques incontrôlés qui repoussent chaque jour plus loin la frontière forestière. Les planteurs de soja, par exemple, étendent leur culture et grignotent la forêt du Mato Grosso et du Para. Les petits paysans s'installent en brûlant les arbres remplacés par quelques vaches et des plantes de manioc. Les chercheurs d'or et les trafiquants de bois ou de drogue s'infiltrent sans égard pour la nature. Era uma vez na Amazônia A mais bonita floresta Mata verde e céu azul A mais imensa floresta
2: et vous entendez Vital Farias, Saga des Amazonia, la saga de l'Amazonie, une chanson qui dénonce cette déforestation, qui est due essentiellement aujourd'hui au développement. On l'a entendu de de l'élevage, des cultures, Seven euh, charon
1: c'est-à-dire qu'en fait les, les forêts ont été à la fois éventrées par les routes qui permettent justement aux acheminements d'être effectués, euh, quadrillées aussi par toutes ces percées amazoniennes et en effet comme vous l'avez dit les, les prospecteurs d'or de diamants sont extrêmement attirés par ces territoires très riches ce qui fait que la faune et la flore est détruites, euh, sont détruites hein. les, les eaux sont polluées par exemple par le mercure utilisé par les chercheurs d'or alors ce qui est quand même relativement encourageant c'est que la communauté internationale s'est beaucoup alarmée de cette déforestation de la condition misérable des indiens, aujourd'hui les indiens bénéficient de certains droits fondamentaux et je voudrais juste finir sur, euh, sur cette anecdote de la semaine dernière, c'est-à-dire que des, des Indiens d'Amazonie centrale ont fait un voyage jusqu'à Washington pour demander un moratoire sur l'exploitation pétrolière de leur région qui est, je le rappelle, un, un parc justement protégé par l'UNESCO donc finalement dans cet énorme cri d'alarme lancé par une communauté internationale qui s'inquiète de la disparition de ce poumon vert euh, certains espoirs se mettent un petit peu en place. Oui parce que la
2: déforestation de l'Amazonie ne concerne pas seulement les Indiens... Les Brésiliens, ça concerne le monde, c'est, vous le disiez, le poumon de la planète. Et pour les Indiens aussi, c'est assez catastrophique. Parce que dans un très beau livre auquel vous avez collaboré, Séverine Charon s'appelle « L'Amazonie disparue ». On voit de magnifiques photos d'Indiens qu'on ne pourrait plus trouver aujourd'hui en Amazonie. Que sont devenus les Indiens aujourd'hui d'Amazonie À quoi ressemblent-ils Quel est le lien qu'ils avaient avec ceux que pouvaient rencontrer Naguère, Aguirre ou Pizarro
1: ben, D'abord, ils sont civilisés, occidentalisés. Ils n'utilisent euh, finalement leur tenue d'apparat que lors de rituels ou de cérémonies exceptionnelles. Ils se sont progressivement intégrés à la civilisation brésilienne, à la nation brésilienne. Leur seule qualité, c'est qu'ils ont conscience qu'ils doivent préserver une culture qui leur est propre.
3: Jean Soublin Je crois qu'on peut conclure quand même sur un mot d'espoir. Aujourd'hui, au Brésil, la population indienne augmente beaucoup plus rapidement que le reste de la population. Aujourd'hui, au Brésil, les enfants de plusieurs nations indiennes sont alphabétisées dans leur langue et on leur donne, on leur fournit gratuitement, bien entendu, des livres qui sont écrits dans leur langue. Et ça, je trouve que c'est un grand progrès.
2: Merci Jean Soublin, merci Séverine Charon. Euh, Séverine Charon, je rappelle que vous êtes un des co-auteurs de L'Amazonie disparue, indien et explorateur 1825-1930, un très beau livre illustré de magnifiques photos d'époque, dirigé par Antoine Lefebvre et publié aux éditions La Découverte. Quant à vous, Jean Soublin, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Histoire de l'Amazonie, publié chez Payot, Napoléon, l'Amazonie et moi, publié chez Phébus. et enfin, vous êtes le co-auteur d'un beau livre, Rêve d'Amazonie, publié aux éditions Webec, et qui est le catalogue d'une exposition qui se tient jusqu'au 13 novembre 2005 à l'abbaye de Daoulas à lire également Mythe de l'Amazonie de Pierrette bertrand Ricovery, édité chez l'Armatan vous avez pu entendre des extraits des films suivants Aguirre ou La colère de Dieu ainsi que Fitzgeraldo de Werner Herzog qui sont disponibles en DVD et distribués par GCTHV et puis également Mission de Roland Joffet disponible en DVD chez Warner Home Video. D'autres références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Claire Destacant, Claire Tesser, Camille Pougelagui et Cédric-Joseph Julien et Amélie Briand, ainsi qu'à Anne Kobilac, notre réalisatrice. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi, un général oublié, mais qui fut un des plus importants de la Révolution française, le général Dumouriez. Mardi, Napoléon en Espagne. Mercredi, la dernière impératrice de Chine, Tsei. Jeudi, il y a presque 60 ans, Ho Chi Minh proclamait l'indépendance du Vietnam. Et enfin, vendredi, en partenariat avec la journée Le Printemps des Démocraties, organisée par le Sénat, nous recevrons Claude Mossé, qui viendra nous parler de la naissance de la démocratie à Athènes. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.